Skazani na basket. Oficjalny podcast Polskiej Ligi Koszykówki. W każdą środę zapraszają Paweł Kątnik i Karol Wasiek. I witamy bardzo serdecznie. Kolejny odcinek naszego podcastu. Jako, że rozmawialiśmy przed momentem z trenerem Arkadiuszem i Miłoszewskim, rozmawialiśmy bardzo długo, to postanowiliśmy inne tematy zostawić sobie na przyszły tydzień. Tymi tematami miały być derby koszykarskie Trójmiasta, miał być Andy Mazurczak, którego to z kolei mocno wyeksplorował trener Arkadiusz Miłoszewski, dlatego oddajemy wam Chyba przyjemną rozmowę, prawda Karolu? Bardzo przyjemną. Myślę, że z wieloma wątkami. Trener jak zawsze barwnie opowiadał. Nie unikał odpowiedzi na trudne pytania. Nie użył pomidora, więc wydaje mi się, że naprawdę zapraszam na tę rozmowę, bo to jest nietuzinkowa rozmowa na wiele wątków i z wieloma anegdotami. Pojawiają się inni zawodnicy, inni trenerzy. Jest obrona trenera Kamińskiego, jeśli chodzi o Grossela, więc naprawdę... Dużo wątków. Warto posłuchać czy do kawy, czy podczas jazdy samochodem, bo trener Miłoszewski zasługuje na to, żeby go wysłuchać. Więc oddajemy wam już teraz tę rozmowę. Jednocześnie z gorącą prośbą się zwracamy do naszych słuchaczy. Jak macie jakieś propozycje, jak macie jakieś sugestie, jak macie jakieś zażalenia, piszcie do nas, bo chętnie je wysłuchamy. Bardzo się też chętnie Skłonimy ku waszym wyborom, ku waszym propozycjom. Jest mnóstwo osób w polskiej lidze koszykówki. Karol już mi mówił od jakiegoś dłuższego czasu, że warto by było trenerowi Miłoszewskiemu dać głos. To był absolutnie świetny wybór, co zresztą wam już teraz trener udowodni. Derby koszykarskie Trójmiasta zostawiamy na później, a w zasadzie nie będziemy do nich wracać, bo to już będzie późno. To było świetne, fajne widowisko w obecności wielu kibiców. Dużo jeszcze tematów nam zostało do dużo drużyn, których jeszcze nie ruszyliśmy, o których nie opowiedzieliśmy. Spokojnie, wszyscy spokojnie, bo tak, tak? ale w, w tym roku stawiamy troszeczkę na inną koncepcję, że będzie gość, będzie analiza. Łączymy te jakby dwie, y, dwie koncepcje w, w jednym podcaście. Myślę, że będziemy częściej. Jestem o tym przekonany. Myślę, że warto też y, by do nas pisać i mówić, y, że ten gość jest warty wysłuchania, ma jakąś ciekawą opowieść. Chodzi o to, żeby o tej koszykówce jak najwięcej mówić, popularyzować tę piękną dyscyplinę sportu z ludźmi, którzy też kochają tę dyscyplinę, bo wiemy, że w tej dyscyplinie są tacy ludzie, więc a jednym z nich jest właśnie teren Miłoszewski, do którego postanowiliśmy zadzwonić po zwycięstwie w derbach z zespołnią Stargard. Też to był bardzo dobry mecz i też ze świetną frekwencją, bo tam ponad 4,5 4... tysiąca widzów. Nieprawdopodobne, naprawdę. Piękne obrazki z hali Torena. I to jest godne podkreślenia. Wydawało nam się, że w Gdynia Arenie było trochę więcej. Było, okazuje się, 2600 z haczykiem, co i tak jest świetnym wynikiem, bo pamiętamy mecze, gdzie po kilkuset przychodziło widzów i to była smutna Gdynia Arena. Teraz już Polsat Plus Arena na Gdynia. Znowu wróciła taka pikanteria i taka atmosfera wielkiej koszykówki. Kogo widziałeś na, na trybunach? Bo były osoby, które długo się już nie pojawiały, a wcześniej jak ta Arka była bardzo silna, to, to były. Trener Stefański się pojawił. No byli. Powiem Ci, że przed meczem spotkałem Sebastiana Kowalczyka, który mi powiedział, że przyjechał do Zielonej Góry do Gdyni, bo przyjechał, żeby pożegnać legendę polskiej koszykówki, czyli Filipa Delewicza. Seba to w ogóle lubi koszykówkę, bo mam wrażenie, że, że był chyba na pierwszej lidze no właśnie, na meczu Seba to jest gość, a nie wiem, czy byśmy go tutaj też nie zaprosili, bo on też barwnie opowiada o koszykówce. No właśnie, może to jest właśnie telefon do Zielonej Góry. Why not? Why not? Ostatni temat, bo skoro mówimy, że oddajemy głos trenerowi Miłoszewskiemu, to tylko cię zdawkowo zapytam. Lot to 3 na 3, liga trójek i te turnieje trzy, które się odbędą. Czekasz? Interesuje cię to? Na pewno z zaciekawieniem patrzę na ten projekt, bo to nowy projekt, jeśli chodzi o polską koszykówkę. W ogóle nawet mam wrażenie, że w skali Europy to jest ciekawy, innowacyjny pomysł. No zobaczymy, jak to się będzie rozwijało. Niektóre kluby myślę, że bardzo poważnie podchodzą do tego Michael grania. Michael Hicks to jest poważny ruch, czy to jest właśnie no niepoważny? Tak, myślę, że poważny, no bo to jednak jeden z lepszych graczy na, w przestrzeni ostatnich lat. Uczestnik chodzi... Igrzysk Olimpijskich. No, oczywiście, więc to nie jest jakiś tam zawodnik z rzędu. To jest naprawdę jedna z czołowych postaci. Myślę, że Gdynianie będą bardzo mocni, bo tam Adrian Bogucki, jest Konopacki, jest Samsonowicz, więc to też ciekawe. Na pewno z zaciekawieniem będę obserwował ten projekt, czy będę oglądał te mecze. Nie wiem, czy pozwoli mi na to internet za granicą. Także będzie wypoczywał Karol Wasiek po to, żeby zwarty, gotowy i wypoczęty wrócić 
i dawać kolejne newsy Energa Basket Ligi. Dzięki serdeczne oddajemy głos teraz Arkadiuszowi Miłoszewskiemu. Godzina, miejmy nadzieję, uczty dla Was. Pamiętajcie, piszcie do nas z refleksjami, bo czasami na ten wydźwięk, na, te, na ten feedback, jak to się mówi w korporacjach, liczymy i, i, i bardzo chętnie nam będzie te, te zdania od Was poczytać. A teraz już Arkadiusz Miłoszewski, wskazanych na basket. Bardzo nam miło powitać nowego gościa w podcaście Skazani na basket. Dzisiaj jesteśmy razem z trenerem Kinga Szczecin, Arkadiuszem Miłoszewskim. Dobry wieczór, panie trenerze. Dobry wieczór, witam. Panie trenerze, na początek takie pytanie zaczerpnięte z konferencji prasowych, bo do konferencji prasowych będziemy się odnosić. Jest pan bardzo barwną postacią i wrzuca pan razem z trenerem, chyba Przemysławem Frasunkiewiczem, trochę kolorytu do tej ligi i do tych odklepanych formułek, za przeproszeniem, które niekiedy trzeba odklepać na, na konferencjach prasowych. Czy trener czuje, że jest w takiej dwuosobowej grupie z Przemysławem Frasunkiewiczem, która podnosi jakość konferencji prasowych i robi z nich właśnie taką barwną rzecz. Znaczy ja tego nie czuję, bo ja to wszystko co robię, robię naturalnie i robię od siebie. Robię to co mam w głowie, to co mam w sercu, to co w moich uczuciach, to co w moich odczuciach pomeczowych. Natomiast dochodzą mnie takie słuchy, że jest to odbierane właśnie tak jak pan tutaj powiedział, nie oglądam żadnych konferencji prasowych, nie oglądam też na pewno swoich konferencji prasowych, żeby na przykład, nie wiem, wyciągnąć z nich wnioski, żeby następnym razem spróbować lepiej wypaść albo powiedzieć to, co ludzie by chcieli usłyszeć. I może dlatego, jak nie, że nie oglądam, może dlatego, tak jak pan powiedział, są to barwne wypowiedzi. To jest to, co ja czuję, to, co mówię z serca. Nie jestem aż tak bardzo zaangażowany, że tak powiem, w tych wszystkich społecznościowych mediach, począwszy od właśnie, chociażby o to taki podcast, to jest dla mnie coś nowego, Instagram, Twitter, Facebook i chociażby oglądanie w internecie tych konferencji prasowych i tego wszystkiego. Skłaniam się ku temu, być może, być może już niedługo będę na Twitterze, bo już kilka osób mi powiedziało, że na pewno bym zrobił furorę, natomiast no tak jak wiemy, że to ma na pewno dwie strony, że ta furora może się zaraz skończyć jakąś bardzo spektakularną klęską, ale jest to w moich przemyśleniach. Natomiast wracając do tych konferencji prasowych, mówię to po prostu to, co czuję, jak jest, Czasami muszę się ugryźć w język, bo za, za dużo powiedzenie to też jest, to też jest niezdrowe. Oberwało się kiedyś właśnie, trenerowi? Właśnie. Oberwało się kiedyś oberwało trenerowi się, za szczerość? Oberwało się, że chociażby w, to mówię w tym roku jeszcze nie, ale w tamtym roku, że mówiłem o tym, co się działo w zespole, że na przykład, nie wiem, postanowiłem rozstać się z Stacey Davisem. Dlaczego? I powiedziałem to szczerze. Później się okazało, że dobrze by było, żeby takie rzeczy nie wychodziły. Też tak uważam, że niektóre rzeczy nie powinny wychodzić, natomiast no, ja mówiłem szczerze o, od siebie i, i to na tej szczerości czasami tracę. Z drugiej strony bardzo mam po, takie pozytywne feedbacki, chociażby tak jak od was, jak teraz słyszę tutaj, jak mówicie, że ludzie, jak mnie ktoś zna, a no wiadomo, że niektórzy znają mnie osobiście, a niektórzy właśnie znają mnie przez media czy przez, przez oglądanie meczów koszykówki, to wiedzą, że w tych moich wypowiedziach nie ma żadnych kłamstw, żadnego, żadnego manipulowania, żadnej takiej dyplomacji, tylko jest po prostu szczerość. Nie mam tego buforingu, ten buforing czasami pomaga, a w drugą stronę bez tego buforingu człowiek wie, nie, to jest normalny gość, przecież on normalnie mówi. Normalnie tak jak, tak jak ja, który oglądam mecze, tak jak ja, który gdzieś tam w, w, jestem kibicem koszykówki, i, i mówię, do, odbiera to, to co ja mówię, takim normalnym językiem i może dlatego, dlatego jest to barwne, tak jak mówicie i, i dobrze odbierane przez ludzi. To jeszcze zapytam trenerze o podejście trenera do tego, jak zawodnicy są barwni, bo widziałem kilka takich obrazków, oczywiście wiemy jak wyglądają konferencje prasowe. Przychodzi zawodnik, on się wypowiada jako pierwszy, potem, potem oddawany jest głos trenerowi. To jest taki standard Energa Basket Ligi od jakiegoś czasu. I mam wrażenie, że są trenerzy, nie chcę konkretnie mówić nazwiskami, ale że są trenerzy, którzy sami fajnie chcą się wypowiedzieć, natomiast kiedy zawodnik przejmuje inicjatywę i mówi pewne szczere rzeczy albo rzeczy, które 
których trener nie widzi takimi samymi oczami, to wtedy jest takie, taki pomruk politowania i ci zawodnicy się blokują i oni odklepują swoje formułki, gratulacje dla drużyny przeciwnej, powie dwa zdania, spojrzy w statystyki i uda się do szatni. Jak trener na to patrzy i czy pańscy zawodnicy mogą się wypowiadać? Jakub Szenk to jest chociażby pierwszy przykład z brzegu, barwny człowiek, który nie bał się, nie gryzł się po prostu w język na konferencjach prasowych. Ja powiem szczerze, bo, bo tutaj powiedział pan o tym, że standardem jest, że zawodnik pierwszy się wypowiada, później trener. To, to, to faktycznie, bo tak było chociażby w Anwilu Włocławek, natomiast w Kingu jest chyba trochę odwrotnie, że nawet ja mówię, a później... Ale to nie jest to, że ja narzucam to, że ja chcę mówić pierwszy, tylko Przemek Sierakowski, który prowadzi tą konferencję, zawsze mnie prosi jako pierwszego o komentarz odnośnie meczu. I ja się cieszę, jak zawodnik nie powtórzy moich słów. To znaczy, będzie miał inne spojrzenie, albo ja coś usłyszę ciekawszego od zawodnika. To znaczy, że ja powiem, że słabi byliśmy w obronie, za dużo nam zrobili łatwych punktów szybkiego ataku i zawodnik to powtórzy. I są tacy zawodnicy, którzy to robią, chociażby w moim zespole, bo już to zauważyłem, ale są, którzy tak potrafią coś powiedzieć od siebie i tacy też są fajni. Ja, ja nie pamiętam z Kubą, Kuba miał strafne spostrzeżenia, mówię o Kubie Szenku, ale nie pamiętam, żeby jakoś tam kontrowersyjnie gryz, próbował się gryźć w język. Wiadomo, że, że Kuba jest takim impulsywnym zawodnikiem i czasami po konferencji, jak już troszkę te emocje opadną, lekko opadną, Trzeba tam niektóre słowa przemyśleć. Ja cieszę się, jak zawodnik powie coś innego niż ja. I teraz, jeżeli zawodnik będzie przede mną się wypowiadał i on ma takie spostrzeżenia odnośnie meczu, oczywiście ja nie mogę niektóre potwierdzić, ale uważam, że fajnie by było, żebym ja coś innego powiedział o meczu. Tym bardziej, że ta koszykówka jest tak fajna, że jest tego, to jest tak duża materia i, i, i tak dużo czynników wpływa na to, czy się gra dobrze i czy się wygrywa mecz że naprawdę można by tą konferencję albo kilka konferencji obdzielić kilkunastoma minutami wypowiedzi. Dobrze by było słyszeć jedną, dwie. Przegraliśmy dlatego, bo dlatego. No nie, niestety nie jest tak łatwo określić to, bo tak jak powiedziałem, no dużo różnych czynników na to wpływa. Chociażby sędziowie, ale nie możemy o tym mówić. Trenerze, a ja mam takie pytanie, czy, ale to poproszę naprawdę o szczerą odpowiedź. Wiem, że trener tak zrobi, ale jednak założę, że poproszę trenerze, czy trenera na konferencjach prasowych, bo w Kingu wiemy, że dużo się dzieje pod względem tym kadrowym. Czy trenera, nie wiem, nie nużą, nie, nie nudzą te pytania o, o kolejne te zmiany, transfery, nazwiska? Ja nie ukrywam, że lubię ten temat, bo myślę, że to też kibiców bardzo interesuje. Trener był m, też długo w Zielonej Górze, tam Jacek Białogowy też trenera podpytywał w tych różnych rozmowach o te zmiany kadrowe, o te zamieszania tam było, że było tych zawierowań transferowych. Czy trenera to nuży i, i czy nudzi, czy, czy denerwuje, czy, czy wręcz może przeciwnie. Kiedyś chyba rozmawialiśmy razem na ten temat, że tak naprawdę to jest najbardziej medialne, prawda? Że ludzie, jak już ten sezon na przykład jest nawet w tym maju, czerwcu, jak się nic nie dzieje, no to ludzie żyją tym, że są jakieś transfery. Wiadomo, że w Kingu jest to trochę przełożone w czasie, bo jest przesunięte na wrzesień, październik, a czasami nawet cały sezon. Nie jestem w stanie odpowiedzieć, dlaczego się tak dzieje. Mogę odpowiadać na to, co się działo teraz, tak? Że tak naprawdę to nie jest to, że może nie jest to dobrze zorganizowane, że nie ma generalnego menadżera, nie ma takiego prezesa, mówię o prezesie takim stricte koszykarskim, tak? mhm. że nie jest to jakoś tam ułożone. Nie, ja myślę, że to nie ma na to wpływu, że w różnych zespołach może się tak też mogą się takie rzeczy wydarzyć i się wydarzają, bo chociażby zespół Ostrowa, który przeprowadził naprawdę świetne transfery, bo trzeba przeprowadził świetne transfery, dobrze wiemy, że w tym roku nie udał się chociażby ten transfer, transfer Sandersa. Dobrze wiemy, że rok wcześniej podpisali na przykład, już nie pamiętam tego Greka rozgrywającego takiego doświadczonego. Później się okazało, że miał być takim super zawodnikiem. Nie, okazało się, że trzeba go szybko zmienić. W trakcie gdzieś tam doszedł Simons, tak, że gdzieś te transfery, zresztą chyba każdy klub z czołówki zrobił jakiś transfer w ciągu, w ciągu sezonu. Chociażby Śląs Wrocław, tak? Nawet dwa. Tak. Bo zrobił Trajsa Trice, i zrobił Meyersa. Jeden wypalił, drugi nie wypalił. I to Oczywiście tutaj się troszkę inaczej na to patrzy, na, na ten King, a po, to, to jest taka, że tak powiem, jak to, nie wiem, no, może, może żeby złego słowa nie użyć, ale dobra, chodźcie, pośmiejemy się z tego Kinga, nie? Ja myślę, że z wielu zespołów można byłoby się śmiać, na, na przykład chociażby Toruń, który przeprowadził w tym roku transfery, tak? 
mówimy, że to są tanie transfery, bo tanie, no to mają taki budżet tani, no ale okazuje się, że tak naprawdę na początku chociażby ten Berg, który miał gdzieś tam czytam, że, że on miał być takim strzelcem, tutaj tylu ludzi się wypowiedziało, że on będzie tutaj tą, tą ligę to zakasuje, a na razie goś nie może trafić chyba z, z Ma problem z, z, ma problem z obręczą, trenerze. No, no dokładnie i teraz ja się boję wypowiadać na temat zawodnika i chociażby na temat tego nowego Bryce'a Browna. Powiedziałem, że dobra, do trzech starze sztuka, zobaczycie. No co mogę się wypowiedzieć? Nagle się okaże, gość jest pierwszy raz w Europie. Przecież on, może niektórzy oni myślą, że my dalej jeździmy lewą, lewą stronę ruch jest w Polsce i każdego Amerykanina, jak spytasz, gdzie jest, co jest stolicą Kanady, to ja myślę, że 90% z nich nie wie, co jest stolicą Kanady, a to jest ich najbliższy sąsiad to po prostu oni żyją w tym swoim świecie, w tym amerykańskim, w tej amerykańskiej koszykówce. Jak przyjeżdżają tu pierwszy raz, to jest tak duża loteria, żeby trafić. Ja mówię o pierwszoroczniakach, że naprawdę trzeba ważyć słowa i uważać. I teraz tak, z tymi transferami. No, te transfery nas w tym roku nic nie kosztowały jakoś tak spektakularnie. Zaryzykowaliśmy z tym retem, był nieprzygotowany. No, zareagowaliśmy, musieliśmy zrezygnować i chyba dobrze zrobiliśmy. No tutaj jest, już chyba z, z Hendersonem wiemy, bo tej, po tej słynnej konferencji. Tak. I takie rzeczy się zdarzają. I ja myślę, że też ja znam prezesa i rozmawiamy. Ja myślę że tutaj, że to nie jest jeszcze nasze ostatnie słowo w A, tym sezonie. Bo trenerze, razie, że mamy... no właśnie, macie miejsce na sześciu obcokrajowców, prawda? Nie chcemy tego wykorzystywać, mhm. ale ja też nie, 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 nie myślę o tym, żeby to był ten szósty obcokrajowiec. No bo, bo tak naprawdę wiecie... trenerze dwóch by się działo na ławce rezerwowych w trakcie meczu Polskiej Ligi Koszykówki, no bo jednak trzeba tym jednym Polakiem grać. To jest gdzieś pewnego rodzaju problem, czy nie? Jak to widzi trener? Nie, nie. Ja mam na tylu chyba tych zawodników tak takich młodych, bo wszyscy są młodzi na, na takim dorobku, że dla mnie i dla nich nie byłby to problem, że siedziałby na ławce i grałby mniej, mniej minut. Ja to nie, no, nie, nie wyobrażam sobie tego, że zawodnik jest, nie wiem, szóstym, siódmym zawodnikiem i coś mu nie pasuje. Nie, no to oczywiście tam chyba do Goloniowa jest niedaleko, tam jest 25-30 km, możemy w każdej chwili odwieźć, jakby komuś tak nie pasowało i polecieć tam, do Berlina nawet, no dobra, jest 150 km na lotnisko, możemy szybko odwieźć. Tam więcej, nie, nie, to tam więcej myślę, połączeń. Nie był to problem, tylko że wzięcie zawodnika też czasami no, może zaszkodzić, tak. tak ogólnie takiej rotacji. Ja mam myślę, że teraz taką optymalną tą rotację, chociaż już chociażby o Kasper Borowski, który wraca gdzieś tam po kontuzji, już trzeba szukać dla niego gdzieś tam jakiegoś miejsca, musi teraz powalczyć, tym bardziej, że chociażby Żmudzki zagrał fajny mecz, mm-hmm. tak, bardzo. 10 minut wykorzystuje, wykorzystuje te minuty, które dostaje i to jest rywalizacja, teraz jeden i drugi pójdzie do przodu. Ja, ja, ja tak myślę, jak ktoś podejmie, jeżeli ktoś będzie uważał, a bo ja się nazywam tak i tak, a ja wtedy i wtedy to tak i tak grałem, to trenerze, to mi się te minuty należą. No to jak ci się należą, no to ja myślę, że a, też możesz. A trenerze, a, a to nie jest tak trochę, że tak Polacy trochę tak mówią? Że, jemu znaczy, się, że im się coś należy? Nie, często trener... Właśnie może, może jest tak, że nie mówią, bo jakby tak powiedzieli, to by było chyba już takie przegięcie. Okay. Nie mówią, ale być może jest coś takiego. Taka taki, świadomość. Taki gdzieś tam, gdzieś coś się... Mhm. O, już na ten temat już było tyle ruszonych tych rzeczy. Z, wiadomo, z tym, z tym przepisem wcześniejszym i teraz też. Ja nie mogę tego powiedzieć. Ja chciałbym. Ja, te, ja Moje pierwsze kroki były skierowane do Polaka, oczywiście z amerykańskim paszportem, ale ja chciałem, bo ja chcę z Polakami. Ja chciałbym, naprawdę chcę, mhm. ale dobrze wiecie. Jestem jedynym zespołem, który tak? ma na pozycji jeden i pierwszego i, I zmiennika tak. Amerykanina. Polaka, Polaka. przepraszam. I, na, na jeden. I dobrze to wygląda, trenerze. Bo Andy Mazurczak, no razie, w moim przekonaniu, na trenerze, to... naprawdę to jest bardzo dobrze rozgrywający i pójdę dalej, bo chciałem takie pytanie później zadać, ale trener jakby wyprzedził moje pytanie, że Andy Mazurczak i brak jego w reprezentacji Polski, to powiem szczerze, jest dla mnie, nie wiem jak to nazwać, ale duże zaskoczenie, może tak. Ja nie mogę się na ten temat wypowiadać. Znaczy, to jest tak. To bez jest, pomidora, ja, trenerze, bez pomidora. No, na, bez pomidora. Nie, na, chodzi, no, ja Endego znam, ja jak go poznałem w ogóle, za y, trenera Taylora, jak go zobaczyłem, mówię, ła, od razu. Nie, no, to jest, to jest człowiek, który rozumie koszykówkę. Ma swoje braki, oczywiście, ma, bo uważam, że mógłby być bardziej agresywniejszy w obronie, że czasami robi głupie faule, mógłby więcej punktów zdobywać, okej, okay, etc., etc. Ale przy układzie, który teraz mamy, 
nie ma takiego typowego rozgrywającego. Bo z całym szacunkiem dla Łukasza Kolendy, bo jestem pod dużym wrażeniem, jak ten sezon otworzył, naprawdę, ale to nie jest typowy poingar. Z całym szacunkiem dla Andrzeja Pluty, który jest podobny do Łukasza Kolendy, który też jest rodzajem, nie wiem, takiego bardziej kombo mm-hmm. z taką ciągotą, bardziej do zdobywania punktów. Chociażby ten mecz, teraz sobie obejrzałem, mówię, też, no, dużo oglądam meczów z Arką Gdynia, to jego wyjście, on, on widział tylko kosz tak naprawdę. Tak. Wiem, że on mu podać, ale to nie jest Poingard, który kreuje, który rozumie, który pierwsze, co jest zespół i podanie, który ma z tego ogromną radość, bo to trzeba mieć z tego radość, jest bardzo, bardzo cennym zawodnikiem. Natomiast mi się ciężko wypowiedzieć, bo jestem trenerem klubowym, ja jestem dużym fanem, że tak powiem, gry Andy'ego. Też Andy do Zielonej Góry, jak przyszedł, to przyszedł, dlatego że ja byłem asystentem, też go namawiałem do tego, żeby przyszedł. I ciężko mi jest się wypowiadać tutaj z perspektywy trenera Milicicza, który go nie powołał, bo wiemy, że tam wcześniej Andy był powołany, był Kuba Szenk, przegrał tą rywalizację, nie wiem, jak tam później to było odbierane. Ja oczywiście statystyki i tak dalej pokazuje jedno, ale tak naprawdę, jak dobrze wiecie, są, wy jesteście tam z tego miasta, gdzie dużo tych puzli się produkuje i te puzzle muszą się, muszą się, muszą się układać nie? W, ca- w jakąś całość i jeżeli ten jeden puzzle naprawdę, nawet cenny, gdzieś tam nie będzie pasował, no to, no to trzeba z tego puzla zrezygnować i, i to jest prawo trenera, który odniósł sukces w reprezentacji na Mistrzostwach Europy i teraz no, wiadomo, że trener myśli perspektywicznie, myśli o tym, co będzie, przygotowuje ten zespół na ten rok 2025, na, na ten Eurobasket w Polsce I, i to jest jego decyzja. Ja myślę, że to nie, nie rozmawiałem nawet z Andy na ten temat, szczerze, jak on to odbiera, no nie chcę, nie chcę, no może pewnie kiedyś sobie siądziemy przy kawce i porozmawiamy, na razie. Na razie zostawiam to. Jest taka decyzja, musimy ją uszanować. Trenerze, jak to jest, skoro jesteśmy już przy Andy Mazurczaku z tymi jego rzutami za trzy punkty? Bo na konferencji ostatniej prasowej mówił trener, że zachęca go do tego, żeby on rzucał, a on i, i sam trener powiedział, że on jest jednak zawodnikiem, co zresztą widzimy po jego grze i wiemy doskonale, że już od kilku sezonów szuka jednak kolegów, szuka tych asyst, robi to świetnie. Jak to jest z, realnym jego, z realnymi jego umiejętnościami rzutów za trzy? Przypomina mi się sezon, chyba dwa sezony temu w MKS-ie Dąbrowa Górnicza, kiedy w pierwszych sześciu meczach sezonu nie trafił za trzy punkty. Tak. Tam była chyba seria 0-11 czy 0-21 nawet. No, była bardzo długa i miał taki, taki problem z rzucaniem, ale jak się odblokował, to zaczął rzucać za trzy. Czy to jest faktycznie jego DNA, że on po pięciu, sześciu, siedmiu nietrafionych rzutach zaczyna mieć w głowie, jak zresztą wielu zawodników, no taką, taką już rezerwę do rzucania? Czy tę rezerwę ktoś w nim wytworzył? Jakiś trener, jakaś, jakaś koncepcja budowania zespołu? Jak to z nim wyglądać? I czy on faktycznie jest zawodnikiem, który jednak w tym swoim DNA ma to rzucanie za trzy punkty i powinien rzucać za trzy punkty. Ciekawostka. Andy, wiecie, w, w tych Stanach tych szkół jest tyle i mówię o, 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 o high schoolu i o college'u, no tego jest multum. I on gdzieś tam mówi na początku, jak zaczął trenować koszykówkę, to miał jedno, rzucać za trzy punkty. Jego nie interesowało w ogóle gra w koszykówkę, żeby komuś podawać piłki. I on mówi, trenerze, ja tylko rzucałem i rzucałem naprawdę bardzo dobrze. I, I byłem skoncentrowany tylko na rzucie. I nagle, e, gdzieś tam już jak tą koszykówkę zaczął wyżej, wyżej iść, trener zauważył u niego no, wspaniałą, e, wspaniałą e, grę jako point guard, jako kreowanie dla innych. I trener mu powiedział, słuchaj, ty nie będziesz w ogóle rzucał, ty zostaw to rzucanie za trzy punkty, ty tylko podawaj. Kreuj dla innych, bo naprawdę świetnie ci to wychodzi. I on do mnie mówi, trenerze, jak trzeba, to ja mogę rzucać. Ja naprawdę mogę rzucać i ja będę trafiał. I to pokazuje chociażby dwa rzuty oddane w ostatnim meczu, dwa celne. Ten procent jest bardzo wysoki, tych rzutów nie jest za dużo. Waży te rzuty, nie, nie wiecie co, no niektórzy forsują, szuterzy forsują. No nie ma co się szołkiwać, ale szuter musi, musi forsować czasami ten rzut, żeby, żeby wpaść w rytm trafiania albo nie trafiania, o czym mówiliśmy. Ale to nie jest typowy shooter. Ja i tak tutaj na tej konferencji powiedziałem, bo przytoczyłem sobie tą, znaczy przypomniałem sobie tą rozmowę właśnie Endiego, jak on mi mówił, że ja kiedyś tylko rzucałem za trzy punkty, w ogóle nie, nie podawałem. Ale teraz wiem, że dla mnie najważniejsze jest, żeby zespół, żeby zespół funkcjonował. Ja pierwsze patrzę, żeby ja sobie tam spokojnie 
I to jest właśnie jedna z małych wad, żeby pójść dalej. To znaczy, żeby być, stać się lepszym zawodnikiem. Jest dobry, wiemy to, co, ale żeby naprawdę ten wachlarz swoich umiejętności jeszcze poszerzyć, ja uważam, że mógłby być ten Andy bardziej, bardziej bezczelny. Taki, takiej przebojowości mu troszkę brakuje. A myśli, to, trener, to przepraszam, właśnie... trenerze, a myśli trener, że ta przebojowość, o której czy ten brak przebojowości, o którym trener mówi, to może być jakiś argument, dla którego właśnie on nie został powołany do kadry, nie, nie jest aż tak rozpatrywany, jest tym rozgrywającym numer, powiedzmy, nie wiem, cztery w kadrze, w hierarchii. Ja powiem szczerze, on się... Ja jak w kadrze też to obserwowałem, jak będąc w kadrze jeszcze za terena Taylora i właśnie Andy był, to on też przegrywał tą rywalizację. Ja myślę, że on, na niego trzeba bardzo postawić, na, jemu trzeba bardzo zaufać. On w takich rywalizacjach jednak odpuszcza. Jak widzi, że te rywalizacje czasami są niezdrowe, znaczy niezdrowe, no on się nie przepycha łokciami, nie rozpycha się. Nie, ja teraz, ja tu, ja pójdę, ja pokażę. I tym przegrywa, wydaje mi się. Chociażby teraz sobie próbuję wytłumaczyć, może nie wytłumaczyć, ale wydaje mi się, że tak było chociażby z rywalizacją z Kubą Szenkiem, że jeżeli rywalizowali o to, o to miejsce w tej kadrze, to, 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 to Kuba, Kuba jest jednak większym zawodnikiem, który ma, znaczy większym takim przebojowym zawodnikiem, takim zadziornym, który nie odpuści, który pokaże który zrobi wszystko, co stanie na mu na drodze, czy zdepcze wszystkich znaczy gdzieś tam, żeby, żeby osiągnąć cel. To jest, to jest budujące, to jest super. Natomiast ale to, to wynika z osobowości, bo znamy, wszyscy znajomy Kubę. Natomiast Andy w takich sytuacjach on, jak widzi na przykład, że trener gdzieś tam się skłania właśnie ku takiemu, takiej rywalizacji, to jest zdrowa rywalizacja, bo to teraz takiej rywalizacji też, że tak powiem, wygrywa najlepszy i wychodzi najlepszy, to on się troszeczkę wycofuje i to jest właśnie to, co powiedziałem. To jest jego minus i to jest związane z charakterem. No taki jest charakter, chociaż ten charakter akurat mi bardziej pasuje, bo ja jestem podobny jak on i może dlatego, tak? No bo dla takiego ognia, jakim jest chociażby Kuba Szenk, to przydaje się pewnie taki ogień jak nie wiem, chociażby Igor Milicz, tak, który jest bardzo wymagającym, twardym trenerem i, i, i oni się tutaj odnajdują. Natomiast no, tutaj w, w, takim, w takim dobieraniu sobie zawodnika do, do siebie, to Andy bardziej do mnie pasuje pewnie niż tam. Trenerze, w, w, w kadrze dzisiaj pierwszy dzień Jeffrey Grossell. Tego zawodnika trener też doskonale zna, bo razem pracowaliście w Zastalu. Trenerem był wtedy Jean Tabak. On teraz e, założył biało-czerwoną koszulkę. Jak trener do tego podchodzi? Czy faktycznie my coś z niego możemy mieć? Czyli taki pożytek dla reprezentacji. Jak to trener widzi? Wiem, że to trochę niewdzięczny tre temat, ale pytam, bo akurat trenera, no bo trener go doskonale zna. Wie, jakie są jego a tutaj jakie są jego zalety i, i wady? To trenerze, jak to może być w tej kadrze? Jak trener podchodzi w ogóle do te, tego pojęcia, które uknęła piłkarska reprezentacja Polski? Farbowane lisy, tak? Bo to tak, tak mówiono o tych zawodnikach, którzy pojawiali się te kilkanaście lat temu w reprezentacji Polski. W przypadku Jeffrey Grozela, jak to jest u trenera? No jeżeli, jeśli chodzi o, o kolor włosów Jeffreya, to pasuje idealnie. Bo... bo... Farbowany, znaczy on chyba nawet nie musi być farbowany, bo listy są takie jak Jeffrey. Znam, gość jest super, fajny, fajny chłopak, fajny do treningu, do takich relacji, super, super, wszystko, wszystko ok. Natomiast nie wiem, z tymi zawodnikami, bodajże teraz sobie myślę, z kadrą Rumunii chyba tak było, jak z nimi rywalizowaliśmy w eliminacjach i graliśmy chyba w Hiszpanii, nie wiem, czy nie w Zaragoście. Mhm. I oni przyjechali z dwoma zawodnikami e, obcokrajowcami. Jeden był, dwoma, i dwoje dwa, dwa byli chyba na pozycji. Był, był ten słynny e, e, Chris Richards, ten, który grał w, w Zielonej Górze. Mhm. I był tam chyba jeszcze jakiś też Amerykanie, też na tą podobną pozycję. I on raz jeden grał, raz drugi. Czyli już nie pamiętam, Chris chyba z nami grał, a ten następny grał w następnym meczu. I tak mówię, kurczę, Bogata ta federacja rumuńska, skoro dwóch Amerykanów biorą na jedno, na, jedno, na jedno okienko reprezentacyjne. No tak mieli. My mamy dwóch teraz podpisanych. Domyślam się, nie wiem, nie rozmawiałem z nikim, że, że AJ nie będzie. Tak? Nie będzie. Że nie może przyjechać. No właśnie. I teraz, 
Ja myślę, że jest tyle czasu jeszcze do tego wszystkiego, że to chyba jest takie sprawdzenie przez trenera Igora Miliczycza, co może nam drzew pomóc w tym momencie i jak to może funkcjonować. To jest tak, że wiemy o naszych brakach na tej pozycji jeden, powiedzmy, w organizacji gry, bo pokazały te mecze pierwsze eliminacyjne, jak przegraliśmy ze Stończykami chyba i z kim my tam jeszcze przegraliśmy na początku, z, nie, z Niemcami, z Niemcami tak? No, tak. I te mecze słabo wyglądały, to wiemy, że tu jest, to jest brak. Ja myślę, że to jest takie sprawdzenie. Ja myślę, że moja wypowiedź tutaj nic nie, nie znaczy. Nie znam takich okoliczności. Dlaczego chcemy go sprawdzić? Po co chcemy go sprawdzić? Tak jak wiemy, nie jest zawodnik w formie teraz, w tym momencie. Czy on może nam pomóc? Patrząc na to, jak grał Olek, też nie wiem, czy Olek może przyjeźdź, a jest, chyba jest, bo jest, widziałem jest, go tam na tak. filmiku, jest, Olek jest. Na pewno więcej szans powinien dostać Olek dzieła, powinniśmy na niego stawiać i to bardzo, bo to, co grał w tamtym roku w Eurocupie, to, co gra się, to jest podpora śląska, to mistrzostwo Polski to też jest dzieła. Ja nawet z Łukaszem Koszarkiem rozmawiałem, dlaczego oni przegrali te finały i powiedział prosto, nie mieliśmy odpowiedzi na dziewę, który grał 4-5, i nie mieliśmy odpowiedzi na niego. I on nam tak, 19, 20, 22 i tu mówi, nie mieliśmy. I to jest, to jest nasz, to jest, ja myślę, że to jest największy potencjał, na który powinniśmy stawiać. Do tego jest ten, ten olejniczak, którego znam, z którym pracowałem w SMS-ie, który zaczynałem, to którego też uważam, że trzeba, trzeba mu pomóc. No mamy problem z, chyba z pozycją 4. Bo tam jest chyba Jarek Zyskowski, prawda? No tak. dobra, Olek Dziewa, Olek Dziewa może też zagrać na tej cztery, takie jako takie silne cztery, cztery, pięć, no to jest fajne. Nie wiem, nie wiem, co tutaj trener widzi. Wydaje mi się, że to ktoś traci miejsce. No nie wiem, Olejniczak z tego wynika, bo, 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 bo Grosel to będzie prawdopodobnie zmiennik Olka, Olka Balcerowskiego, przynajmniej na to okienko. I chyba, że trener zagra na, 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 na trzech wysokich, czyli jeszcze... Tak kiedyś, tak kiedyś było za, za trenera Taylora, trenerze, zawsze było trzech wysokich, prawda? Graliście na pięciu no tak, zawsze, tylko, nie? Tak, tylko że z tych trzech wysokich tutaj może spełniać się ten dziewa, może być tym takim tak. łącznikiem i na cztery i na pięć, ale pewnie będzie trzech wysokich, no ale dobrze wiemy, że na trzech wysokich tych minut nie starczy, tak? To prawda. Ja myślę, że, że nasz Szwajcarów, wydaje mi się, że to jest tylko tak na próbę zobaczenie, jak ten Jeffrey tam się może wkomponować. Jak wygląda w koszulce, pomóc. tak? Słucham? Jak w koszulce wygląda, rozumiem. No nie wiem, no ładnie, widziałem te zdjęcie, ładnie wygląda, ładnie się komponuje do, do jego tam fryzury, tak się troszkę śmieje z tej fryzury, ale no to jest, ja, to jest fajny chłopak. Ja, ja nie ukrywam, że też w tamtym roku byłem z nim w kontakcie, mhm. jak on tam w, tym, w, tym, w tych Włoszech słabo mu szło i rozmawialiśmy. Nie ukrywam, że też myślałem o nim, ale no tak jak wiemy, no za słabi jesteśmy finansowo i za słabi jeśli chodzi o, 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 o ligę, w której gramy, no bo ten BCL jest jednak jakimś tam magnesem i, i wiemy, ile Jeff, no chyba to oficjalnie jest tam mówione, że to jest najdroższy zawodnik PLK i no nie, nie dali, znaczy nawet prezes król chyba by nie dał rady. O, to nie wiadomo. Chociaż, chociaż prezes powiedział w tamtym roku, jak, jak Grosel przyjdzie, bo on był pod wrażeniem jego gry w Zielonej Górze, mówi, jak Grosel przyjdzie, to sprzedam dom. Idealne na tytuł wywiadu. Dokładnie. Nie wiem, czy prezes się ucieszy, ale ale padły takie słowa. Nie wyprze się tego. A trenerze, a jak trener podchodził do tego, do tych pierwszych meczów Jeffrey Grossella w Legii Warszawa, kiedy no było bardzo głośno o tym, że jest niewykorzystany, że nie ma pomysłu trener Kamiński na jego grę. Ja wiem, że to jest y, trudno i nie będzie pewnie trener chciał wchodzić w rolę recenzenta kolegi po fachu. Natomiast dużo było takich głosów, że Jeffrey jest źle wykorzystany. To się trochę zmieniło, natomiast były takie, no, no głośno było w polskiej koszykówce na ten temat. Ale dobrze, ja też tak jak słucham tego, że źle wykorzystany. I teraz każdy zawodnik, to jest takie wytłumaczenie też dla zawodnika. To znaczy w tamtym roku Jeffrey jak grał w Lidze Włoskiej, to też musiał być źle wykorzystany. Ja jak z nim rozmawiałem, to mówię, słuchaj, no słyszałem, że odchodzisz. Że wszyscy mówią, już nawet Sportando podało, że odchodzisz. Nie, trenerze, nie wiem o co chodzi, kto to napisał. Jutro mam meeting z trenerem, tam we Włoszech porozmawiam i zobaczymy. No i ja mówię, to później pytam go tam za jakiś czas, mieliście ten meeting. Tak, trener powiedział, że jest tak, że dostanę więcej piłek i będzie więcej gry na mnie. No ale patrzę, te statystyki się nie poprawiają. Nie wiem, nie oglądałem tych meczów, czy dostał więcej piłek, czy nie. 
po prostu słabo gra. Po prostu ma zniżkę formy i teraz też tutaj przyjechał, e, słabo gra, gdzieś tam te do piłki nawet jak dostaje, nie kończy tak jak powinien. E, nie jest na przykład to, co widziałem, nie jest tak agresywny jak był. Przecież zawodnik może zrobić biurkę w ataku, zawodnik może dobrze obronić. Ja pamiętam Jeffreya, jak on przechwytywał piłkę na pick and rollach, czyli potrafił zabrać piłkę małemu z, z, z kozla i pobiec do szybkiego ataku i z góry wsadzić i tak dalej, i tak dalej. Po prostu nie jest w formie. Ale przeciwko Dlaczego wam zagrał nie? dobry mecz, prawda? Tak, dobry, tak, tak, tak. To trzeba przyznać, że, że, że dobrze grał, bo tam chyba 20 punktów zdobył. Ale, ale to nie jest ten Jeffrey z, te, z tych, że tych dwóch, trzech lat, dwóch, przepraszam, z tego, z, z Zielonej Góry. I teraz takie, to jest dla zawodnika i dla każdego najprostsze wytłumaczenie, bo trener nie jak go wykorzystać. To znaczy co, jak mamy go? To mamy całą grę opierać tylko na nim, on tam dostaje piłki. Ja widziałem, że trener Kamiński tam w, w tranzycji nawet zrobił takie te cross screeny dla niego, żeby on tą piłkę pod koszem dostawał. E, widzę, że zawodnik po trzech minutach, czterech pobiegania prosi o zmianę. To nie, no jest bez formy. Ja myślę że, myślę, że musi złapać formę. Ma dobrych rozgrywających wokół siebie. Ma Łukasza Koszarka, ma Makuluma, ma Arbla, który też umie podać. Więc co, co tu więcej trzeba? E, będziemy biegali wszystkie zagrywki tylko dla niego? Nie no. Ja myślę, że tutaj to jest za proste wytłumaczenie, że jest źle wykorzystany. No to znaczy, nie, 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 ja bym też, bo teraz się okaże, że każdy, który rzuca mniej niż w tamtym roku, jest źle wykorzystywany. Pójdziemy w taką, w taką paranoję. No nie, nie, ja będę bronił tutaj trenera Kamińskiego. Ja uważam, że Jeffrey nie jest w formie. Ja mam nadzieję, że ta forma jego wróci i pokaże, że jest dobrym zawodnikiem i w legi, w reprezentacji, nie wiem, no pewnie ze Szwajcarami pokażę, że jest w formie, ale jestem sam ciekaw, bo wybieram się, nie ukrywam, że wybieram się do Lublina, bo zostałem zaproszony przez TVP, tam do studia. O, będzie trener ekspertem. Zobaczyć. Stolicy polskiej będę koszykówki. Będę na żywo, na żywo będę oglądał. Stolicy polskiej koszykówki, trenerze. Tu zapadła cisza. Trenerze, który zespół jest lepszy? Bo skoro jesteśmy przy Legii Warszawa, przed sezonem sobie z Karolem robiliśmy power ranking i mówiliśmy o Legii jako o zespole jednym z najlepszych w Polsce i zdecydowanie kandydacie do złota. A tutaj 4-3 bilans, bilans taki jak wy, wy ich pokonaliście. King jest lepszym zespołem od Legii? No w tym meczu tak, w Szczecinie w tym meczu tak. Nie, no to jest Słuchajcie, yy, oczywiście, że to jest wasza praca też, power, te power rankingi. Power rankingi też fajną motywację mogą wzbudzić w zespole. Ja nawet się cieszę, że tam, yy, ja chyba w tym pierwszym power rankingu byłem na 13 miejscu i fajnie, tam i dobrze. Zielona Góra była na 14. Zobaczcie, jak poszło. 4-0, ostatnie. I teraz te power rankingi, no niestety ten sezon jest tak długi i teraz, jeżeli ktoś gra teraz dobrze, to może się bać tego, że on za chwilę może przestać grać dobrze, tak? Że... Czasami dobrze na, grając, grać we wrześniu też jest nie, do, nie, nie za dobrze. Czasami jest dobrze wró- wrzucić ten kamień do ogródka albo kamień do buta, żeby coś tam bolało, żeby, żeby nie popaść po, 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 w jakiś samozachwyt i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, że, że po transferach, po spektakularnych transferach dobrych, bo dobre transfery została Legia zrobiona, zrobiła, wiemy, że w tym power rankingu są bardzo, bardzo wysoko. Na razie nie mogą złapać formy. Myślę, że tutaj kluczem też jest Łukasz Koszarek. Oczywiście jest tylko zmiennikiem, ale zaczął grać. Ja tam sobie oczywiście z nim żartuję, cały czas rozmawiamy i teraz chociaż złapać formę i jedzie znowu tam na tą, do tej stolicy polskiej koszykówki. I znowu tam ubierze ten garnitur i od nowa ta, ta forma gdzieś tam będzie trzeba będzie budować. I, i za chwilę w, złapie pod koniec stycznia i w lutym znowu pojedzie. I dopiero na playoff. I ja się nie boję. Myślę, że ten Łukasz do tego playoffu wróci i tam zespołowi pomoże. I jeszcze Legia na pewno pokaże, że, 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 że umie grać w, w kosza. Chociaż z tego, co pamiętam, to w tamtym roku też słabo zaczęli. Oni chyba nawet w Pucharze Polski nie byli, prawda? Nie, nie, do nie, nie byli, bo przegrali w Zielonej Górze, no. trenerze, tam 30 punktami. To był mecz, który decydował o tym, czy oni będą w Pucharze i wtedy bardzo słabo zagrali. To zresztą był mecz, gdzie Łukasz Koszarek, z tego co ja pamiętam, była ta koszulka pod y, kopułę hali CRS. Z tego co ja dobrze kojarzę, tak mi się wydaje, że tak było. Tak, było tak, tak, było, 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 było. A ja nie, nie pamiętam, że oni tak przegrali. No ale wiem, że nie byli w Pucharze tak. Polski i daj co. I później, a później druga runda... Wszystkich Zresztą ja, ja tam dostałem takie baty, że aż do dziś mnie boli to. 
Tak. Jak mnie tam złoni, strasznie. Trenerze, jeszcze jedno pytanie, bo miał trener taki, czy pański zespół miał taki przywilej, żeby już sprawdzić formę wszystkich trzech zespołów, które w tym sezonie, które w poprzednim sezonie zdobywały medale Energo Basket Ligi, plus zespoły, które gdzieś tam typowane są w walce o, o końcowe trofeum, jak BM Stal Ostrów Wielkopolski. Czy może trener nam powiedzieć, tak dosłownie o każdym zespole kilka zdań własnych obserwacji i który z tych zespołów, z którym wam się najtrudniej grało, który wydaje się najsilniejszy, bo po pierwsze... No Śląsk wiadomo, że trener wskaże, bo to była porażka taka dość wyraźna i jest to zespół, który na razie najlepiej wygląda, przynajmniej w mojej opinii. Natomiast no, graliście ze Stalą, graliście ze Śląskiem, z Legią i z Anwilem, absolutnie czterema zespołami, które są typowane jako tutaj zespoły kandydaci do półfinału, kandydaci do walki o medale. Jak to trener w swojej głowie układa? Z kim się najtrudniej grało? Kto tutaj robi na razie największe wrażenie? To zacznę od tego Śląska, bo oni nas, znaczy oni złapali... Graliśmy z nimi, jak oni byli naprawdę w bardzo, bardzo dobrej formie. Bardzo dobrej. Oni jeszcze nie, 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 są zmęcz, nie byli zmęczeni troszkę tymi pucharami, tymi wyjazdami. Oni chyba do nas przyjechali, albo od nas jechali. Do nas chyba przyjechali, już nie pamiętam, czy z Hamburga, czy... Nie, z Gran Canarii, przepraszam, z Gran Canarii wracali, do nas przyjechali, naprawdę przebiegli się po nas, grali super koszykówkę. To Kolenda trafiał, zamykał oczy, rzucał w kierunku kosza, wszystko trafiał. Chociaż trzymaliśmy się z nimi, jak ktoś oglądał mecz, to, to do oni tam można powiedzieć, że pęknęliśmy tam, nie wiem, na początku czwartej kwarty, a gdzieś tak ten mecz fajna, energia była u nas i to mi się podobało. Przegraliśmy, ktoś zobaczy suchy wynik, o nie no, Śląs sobie spacerek zrobił. Oczywiście, nie było spacerku, bo grali naprawdę fajną koszykówkę. Ja myślę, że w tym momencie tak personalnie i tak jak graliśmy i tak jak patrząc jak mądrze koszykówkę grają, jak szeroki skład mają, to w tym momencie wydaje mi się, że to jest jednak stal ostrów. Mają na każdej pozycji dobrego zawodnika albo bardzo dobrego, który robi różnicę i to jest i mają, fajnie jest to skomponowany zespół. Ja tutaj trener Andrzej Urman jest młodym trenerem, ale naprawdę dobrze to zrobił, pomieszał troszkę tych zawodników, też nację zawodników pomieszał, to jest fajne, co zrobił. Tak jak z nim rozmawiałem, nawet jak budował zespół, jak szukał, szukał tego zawodnika jakiegoś tam i mówi, a chyba troszkę w tańszą opcję pójdę. I ta tańsza opcja okazała się naprawdę strzałem w dziesiątkę. Wiemy, że ma bardzo dobrych Polaków, bo Damian Kulik gra naprawdę sezon super. Jest do tego Kuba Garbasz, dojdzie jeszcze, jak się wyleczy, Zemski. No, muszę, zemski, zemski, tak, bo jest kontuzjowany. Super, fajnie gra, wykorzystuje to, że Garbacza nie było, bo był na kadrze i Zemski był kontuzjowany. Shooter, no i teraz muszę przypomnieć, bo, załóżki, bo znam brata, brata, tak, brata znam starszego, który, który też miał tą rękę taką śmierdzącą i ten zespół jest, mówię, bo to Ostrowie mówię, naprawdę fajnie jest zbudowany. Zespół groźny, który rzuca te trzypunktowe rzuty są naprawdę rewelacyjne, na dobrym procencie. Może tam niektóre te rzuty przez Kubę są gdzieś wymuszane, mówię o Garbaczu, tak? ale reszta, reszta tych, tych zawodników no, daje te rzuty tak, jak powinni oddawać. Jest Damian Kuli, który pod koszem naprawdę nie ma, jak tak się popatrzy na te zespoły i na Legię, i na Śląsk, i na Anvil, to tych piłek nie ma tak za dużo rzuconych pod kosz. No może ten, ta Legia trochę rzuci do tego Grosela, ale tam nie ma takiej pewności, że tam będą punkty. Może Anvil też da Sobinowi zagrać. Natomiast dobrze wiemy, że rzucona piłka do, do Damiana Kuliga, no to od razu ta, ta obrona musi być zacieśniona, bo to są albo punkty, albo rzuty osobiste. Jak jest zacieśniona, no to się otwiera gdzieś tam na zewnątrz. I, i to samo... Z, z Durisic może zagrać na Szlopos. Ten Adonis Tomas świetnie gra. I to jest, mają taki wachlarz tych punktów, zdobywania punktów i, i tych opcji w ataku, że naprawdę w tym momencie to dla mnie naprawdę wyglądają solidnie. Natomiast tak jak wiemy, że ten Śląs dalej gdzieś tam jest w tym takim, takim stand-by'u dobrego transferu i nagle jak Śląs przeprowadzi transfer, to może zakasować wszystko, tak? No może tak się zdarzyć, że, 
że gdzieś Anvil nie, nie podejrzewam, że będą jeszcze jakieś transfery robić, że będą starali się grać tym, co mają. No tym bardziej, że już zrobili bardzo mocny transfer, prawda? Tak, tak. Ja myślę, że tutaj trew jeszcze może się właśnie, właśnie w jakąś... Gdzieś tam trener, trener Tawak się odgraża cały czas z tym, z tym wysokim zawodnikiem. Gdzieś na rynku są aktywni. Ja nie wiem, co oni teraz zrobią z tym Nevelsem i z tym Salomu, bo tam jak tam, czy on wróci, czy nie wróci, nie wiem. Nie, 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 nie próbowałem rozmawiać, ale na pewno no, grają, widzieliście, grają agresywnie, grają mocno, to jest trenera Tabaka styl, są solidni i tu na pewno też oni będą mieli coś do powiedzenia. Na pewno będzie ciekawie. Jakiś czarny koń, pewnie coś wyskoczy. No. Pewnie Może Arka Gdynia. Arka Gdynia chociażby. Nie wiem, co tam się teraz z tym, z tym florkiem stało. Bo no i niestety to, będzie pewno... pauza. Niestety będzie pauza. Będzie teraz. pauza, tak. No, wyglądało to groźnie. I z tego, co ja wiem, to chyba ta kontuzja mu się odnowiła, bo on miał to w Ostrowie. Niestety to trenerze jest druga noga, więc nie wiem, czy to dobrze, czy źle, ale to jest druga noga i będzie pauza. I to jest duża strata, bo to jest lider, prawda, tej drużyny. Tak, tak. tak. On jest naprawdę lider, on daje duży ogień. Chociażby tymi rzutami za trzy punkty, nawet w w tej drugiej kwarcie, tak? Bo w pierwszej nie mógł nic, ale miał dużo energii, było widać, bardzo dużo. No i kto wie, czy gdyby go nie zabrakło w końcówce, to czy nie wyglądałaby ona po prostu inaczej, nie? Na na przykład, tak, tak, tak. Na pewno to jest duża strata i to już też może być różnie z tymi siłami. Bo to też, no widzicie, to to, to są takie rzeczy, na które człowiek nie ma wpływu, tak? I zespół nie ma wpływu i mogą się takie wydarzyć i czasami właśnie z tego lidera może gdzieś tam walczyć o, 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 o coś mniejszego. I to są, też, to są też te power rankingi, że my możemy tu gdybać. Jakbyśmy pogdybali przed tamtym stronem, to nie, nie wiem, czy ktokolwiek by odgadł to, co się wydarzyło, tak? I, i w sezonie zasadniczym i w playoff, bo, bo śląsk z którego? Z szóstego czy z piątego zaatakował, tak? Kto by przypuszczał, że Legia będzie w finale? Kto by przypuszczał, że... Czarni Słupsk wejdą w ogóle do, do ósemki, oni do czwórki weszli tak? i tak dalej, i tak dalej. No dużo w tych power rankingach trzeba uważać, bo tak jak powiedziałem, sezon jest długi i jeszcze dużo rzeczy może się wydarzyć. To, to prawda. Pamiętamy też zespół Twardych Pierników Toruń, który był typowany w ubiegłym sezonie do spadku, do spadku a, a było zupełnie inaczej. No, w tym roku Dokładnie. akurat się bardziej trafia, no bo Sokół Łańcuc to faktycznie był zespół, który łatwiej było zdiagnozować, że on będzie słabszy od innych, ale jak się okazuje też na dwoje babka wróżyła, bo ostatnio przecież pierwsze zwycięstwo i, i też tam się zmiany szykują, więc... I to, nie, i to nie byle gdzie, bo w Lublinie. I to nie byle gdzie, bo w Lublinie, tak, w stolicy polskiej koszykówki. Trenerze, jeszcze jedno pytanie o, o, o zawodnika z Kinga Szczecin. Konkretniej powiedział pan o jednym ze swoich zawodników. To bardzo energetyczny zawodnik, może nie zdobywa wielu punktów, ale, ale wykonuje świetną pracę dla zespołu w obronie i ataku. Wie trener, o kim mówię? O kurczę. No nie wiem, o kim, jak tak mogę powiedzieć. No. Absolwent uczelni Coastal Carolina. O kurczę. Zach, Zach Cadbertson. I co, co, co mam o nim powiedzieć? Jaki jest pomysł na tego gracza? Bo ja tak patrzę sobie w jego i przypominam sobie te mecze. Wcale źle się nie prezentuje. Naprawdę jest jednym z, z czołowych zawodników. Bardzo fajny mecz z Zastalem. Fajny mecz teraz ten derbowy. Może nie na najwyższej skuteczności ze spójnią Stargard. No ale czy to jest to, czego trener oczekiwał od niego i spełnia tę rolę, którą trener pokładał w nim? Nie, ja myślę, że ja troszeczkę mniej się spodziewałem po tym zawodniku. Ja jedyne, co mi się w nim naprawdę podobało, to energia, jaką miał. To znaczy, ja mówię o tak, to nie jest shooter, mówię, to nie jest jakiś tam ball handler. Widzę, że może zagrać tyłem, że ma to, ale podobała mi się ta energia, w którą się angażował i był i mówię, takiego zawodnika chcę. I on, on mi to odpłaci właśnie, że, że będzie pasował te energetycznie do, do naszego zespołu. Co jest ciekawe, jest fajną, fajną, fajną osobą, naprawdę fajną, jest wesoły, jest taki żartownik i tak dalej, ale pokazuje też charakter. Jak są poważne rozmowy i poważne rzeczy, bo robimy poważne rzeczy i na treningu i na, na meczach, to pokazuje, że można na niego liczyć. Ja myślę, że dalej ten potencjał jest gdzieś jeszcze ukryty, że dalej musi yy, chociażby system łapać obrony, bo robi dużo, dużo głupot, których nie rozumie, ale to też jest troszeczkę związane właśnie z tym jego, yy, nie wiem, takim, yy, taką beztroską charakterem. Yy, yy, to, to ja nawiązuję do tych charakterów, bo to jest ważne. Jak, jak z nim rozmawiam, to taki yy, jest... Yy, 
charakter pokazuje, ale jak, na, jak się rozmawia z nim poza boiskiem, no to taki duży chłopiec, tak? Że on sobie kupi tam pięć sneakersów, zje sobie sneakersy, ja mu zaczynam tłumaczyć, mówię, Zak, czy ty jesteś mądry? Nie, trenerze, na coś muszą umrzeć. Ja mówię, Zak, ale to jest, to dla ciebie to cię zabija, ty nie jesteś, sporto, ty jesteś sportowiec. Zobacz, jak inni gladiatorzy wyglądają na twojej pozycji. A, trenerze, ja lubię, ja lubię te cukier i tak dalej, i tak dalej. I tak, i to, to pokazuje, że to jest zawodnik, który ne, tak jak, no nie, nie jest może takim pełnym, pełnym zawodow, zawodowcem, tak? Bo jak porozmawiasz z zawodowcami, to oni się odżywiają, oni o siebie dbają, oni wiedzą, że te, ta, ta, ta ich kariera jest krótka i trzeba o to, o to dbać i na, na, na poziomie ekstraklasy czy grania na wysokim poziomie to jest bardzo, bardzo potrzebne w takiej perspektywie czasowej. Natomiast on jeszcze jest taki duży chłopiec, natomiast charakter ma. Podoba mi się ten charakter, że, że i trenuje dobrze i na boisku odpłaca nie jest to zawodnik z jakiejś górnej półki, bo do tej pory gdzieś tam Liga Niemiecka i to też jako zmiennik, ostatni rok Liga Argentyńska, ale, ale ja bym powiedziałem, masz dużo do udowodnienia, jesteś głodny, możesz spaść gdzieś tam w jakiś przedział właśnie tych słabych lig, a możesz spróbować dostać się do tej lepszej ligi, tym bardziej, że próbował tam gdzieś w tej niemieckiej był. I, I to jest twój, to powinien być twój target i pokaż, pokaż, że potrafisz. No, na razie, na razie pokazuje. Cieszę się, że mogę na niego liczyć. Natomiast no, to jeszcze, jeszcze jest na pewno dużo, dużo do, do, do jakiegoś improvementu, że może, może pójść, pójść do przodu i na pewno jeszcze bardziej pomóc zespołowi. Jak wygląda współpraca z Krzysztofem Królem? To jest ekscentryczny jednak właściciel. To jest człowiek, który jak sobie coś wymarzy, coś postanowi, to to realizuje to i wiem, że w Szczecinie nigdy chyba, tak mi się wydaje, jeśli sięgam pamięcią gdzieś głęboko, nie było medalu ekstraklasy koszykarzy, nie było też koszykówki na takim najwyższym poziomie. To jest dopiero od kilku lat zespół, który buduje gdzieś te zespół w oparciu o najwyższe cele. I wiemy, że Krzysztof Król przebąkuje o medalu, że chce stworzyć coś wielkiego. Jak, jak wygląda ta współpraca? Jaki to jest człowiek? Jak się z nim rozmawia? Jakie trzeba mieć do niego podejście? No dobrze wiecie, że ludzie, którzy mają ten status, to jakiś, którzy osiągnęli jakiś status też takiego biznesmena, no to są ludzie, którzy mają, można powiedzieć, swoje życie jakieś takie, tak, że czasami im ciężko zejść na ziemię i powiedzieć, no, panowie, ale my mamy takie, takie problemy. I tutaj jest tak naprawdę wszystko odwrotnie niż, niż właśnie takie stereotypy. To jest naprawdę super gość. To jest gość, który któremu zależy na dob dobru drużyny. To jest gość, który zrobi wszystko, żeby w drużynie była dobra atmosfera, żeby drużyna miała, e, dobrze e, pracowała, żeby zawodnicy dobrze się czuli i tak dalej, i tak dalej. To jest gość, który jak mu naciśnie, na, nadepniesz na odcisk, to znaczy jak nie będziesz, będziesz po prostu, e, nie wiem, złą atmosferę robił, będziesz narzekał, będziesz e, jakimś... E, takim, nie wiem, rakiem, który drąży tą drużynę, to od razu, od razu pokazuje ci drzwi i potrafi, że tak powiem, wyjść z siebie, z takiego dobrego człowieka, od razu pokazać, że nie, nie będziesz i tak dalej, i tak dalej. Ale ja złego słowa o tym panu nie powiem. Ja uważam, że takim ludziom, którzy poświęcają swój czas i swoje pieniądze dla, dla koszykówki, tak, dla dobra powinno się... Ja tak sobie żartowałem oczywiście stawiać pomniki, tak żartowałem jak wy mieliście w którym mieście pana Krauze, to powiedziałem, że temu panu Krauze ta powinno się na, na wjeździe do, do, do Sopotu czy do Gdyni wystawić jakiś pomnik, bo tyle co on tam zainwestował pieniędzy i taką do, tą dobrą koszykówkę, zresztą macie teraz dwa zespoły dzięki niemu, jeden i drugi, tak. No widzieliśmy wielkich, wielkich koszykarzy, widzieliśmy trenerze na własne no, tak, oczy. Dokładnie, 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 tak i wielką koszykówkę, tak, dzięki temu gościowi i też też tutaj dzięki niemu w Szczecinie ta, ta koszykówka istnieje. No nie oszukujmy się, gdyby jego nie było, pewnie jego, jego zaangażowania, to tej koszykówki pewnie by nie było, albo nie byłaby no nie, na, nie na poziomie ekstraklasy. Podejrzewam, że ciężko byłoby znaleźć. Zresztą walczyła o to i długo, i Warszawa, i Wrocław. Mówię o tych dużych miastach. Poznań do dziś nie może, Kraków może zapomnieć, tak? A Szczecin jest w tej czołówce tych powiedzmy pięciu największych miast 
w Polsce i, i, i tą koszykówkę ma tylko dzięki niemu, nie dlatego, że tam jest duży biznes i duży, duże zainteresowanie koszykówką, bo tego nie ma. I te, ja myślę, że tak, te, takich ludzi trzeba szanować. Oczywiście różne są jakieś takie udziwnienia, że go siedzi na ławce. Ja nigdy, szczerze, mi to nigdy nie przeszkadzało. Ja tam nigdy nie słyszałem jakiegokolwiek słowa, jakiegoś wtrącenia się, że, że on siedzi na ławce i tam do zawodników powie, ty słuchaj, może byś zaczął grać, albo coś. Nigdy nie przeszkadza, jest, daje energię, mhm. jest zespołem i to jest fajne. Wiadomo, że czasami jak człowiek przegrywa, czy zespół przegrywa, no to jest tam zdenerwowany i najchętniej by uciekł z tej ławki, ale też musi takie rzeczy przyjąć na siebie. Jasne. Naprawdę, naprawdę. Ja szczerze powiem, nie znałem wcześniej, też jak to oglądałem, tam patrzę, no i siedzi jakiś gość na ławce, co on tam robi i tak dalej, ale jak poznałem, naprawdę, naprawdę super gość. Naprawdę gość, który chce coś zrobić, chce, ma dużą radość z tego, że, że ma ten zespół, że tym ludziom, że, że oni się też dobrze czują w tym zespole, każdemu chce pomóc. Jeżeli miałby, nie wiem, zawieźć zawodnika na lotnisko, bo, bo on za chwilę musi gdzieś tam lecieć, to prawdopodobnie jakby nie było komu, to by prezes świat i zawiózł. Bardzo, bardzo pomocny we wszystkich sprawach. A bywają takie momenty, że na przykład bardzo zależy mu na zwycięstwie i proponuje coś w zamian, no bo często tak bywa w przypadku, czy bywało też, skoro trener mówił o Prokomie Treflu, na przykład o, o tej Sopockiej i Gdyńskiej później Koszykówce, to pamiętamy takie momenty, kiedy za zwycięstwa właśnie pan Ryszard Krause no, dawał duże gratyfikację. Czy bywa także u was, że, że prezesowi zależy bardzo na wygranej albo na jakimś osiągniętym sukcesie i wiąże się to z jakimiś także benefitami, takimi dodatkowymi poza sportowymi? Znaczy to jest tak, że no wiadomo, że na tym zależy mu na jakimś sukcesie, żeby cokolwiek zrobić, ale nie są to takie pojedyncze mecze. To nie jest tak, że słuchajcie, jak wygramy z spójnią, to macie tu jakąś tam pulę do podziału. Nie, nie, takich rzeczy nie. Ja myślę, że to są bardziej takie no, znaczy bardziej spektakularne sukcesy niż tylko wygranie jednego meczu, czyli jakbyśmy coś zrobili w Pucharze Polski, ewentualnie w, tak jak w, w Lidze, tak, jakieś wejście tam w strefę medalową, to wtedy tak, wtedy zawodnicy, wiadomo, że to są indywidualne sprawy, zawodnicy mają to w kontrakcie wpisane, trenerzy pewnie też jakoś, że, że za to, za to, ale na pewno jakby takie coś było, to, 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 to ja bym się tutaj nie martwił nawet, że, że ktoś by czuł się jakoś niedoceniony. Na pewno prezes w takich, w takich sytuacjach byłby tak przeszczęśliwy, że, że każdy byłby zadowolony i doceniony. Natomiast no, ja myślę, że im mniej o takich rzeczach się mówi, im mniej to nie jest takie motywujące. Takie ciężko jest zmotywować zawodników, słuchajcie, dostaniecie tam po, 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 po kilka tysięcy więcej, bo jak wygracie ten mecz. Ja myślę, że to nie jest według mnie motywujące, że wzbudzenie tej motywacji wewnętrznej i dla trenerów, mhm. i dla zawodników jest bardziej ważne niż, niż takie finansowe. Czyli bardziej grasy. przez jakby aspekt sportowy, tak to trener rozumie? Tak, tak, mhm. ja tak uważam, ja tak uważam, że to jest, no to już jest rola i trenera, i całej organizacji, żeby tych zawodników tak zmotywować, żeby chcieli, żeby chcieli wygrywać nawet bez, bez, bez tych pieniędzy. Trenerze, to ode mnie jeszcze takie ostatnie pytanie, ono będzie, będzie łączone. Czy trener dalej ma takie dobre relacje z trenerem Tabakiem? Mam na myśli, czy wy jeszcze rozmawiacie? A to po pierwsze. A po drugie, trenerze, czy wy latem przypadkiem nie rywalizowaliście o tego samego zawodnika? czyli środkowego Wesley Gordona, trenerze. Znaczy ja rozmawiałem, zacznę od tego, że cały czas jesteśmy w kontakcie i ze sobą rozmawiamy. Nawet trener się tam śmieje, czasami jest przed treningiem, rozmawia ze mną i mówi miły, jesteś na głośno mówiącym, czy jesteś zestresowany, będziesz się pocił, tak jak za, za czasów moich, jak robiliśmy meetingi. Ja mówię, na szczęście jestem daleko od ciebie i się nie boję, teraz się nie pocę. Tak sobie żartujemy oczywiście że jest, nie, jesteśmy w kontakcie o Wesley, z Wesleyem Gordonem, no był na rynku, ja rozmawiałem z nim osobiście, z agentem, no wybrał, nawet powiedział mi, że trenerze wybrałem inną opcję, idę gdzie indziej, ale nie wiedziałem gdzie, dopiero później się dowiedziałem po paru dniach, że to, był, że to była wybrana opcja Trefla Sopot, ale no to przecież no, to jest normalne, tak, że, 
To jest dobry zawodnik, bardzo dobrze grał w tej lidze węgierskiej. Widziałem go w swoim zespole, natomiast no, też jak zawodnik wybiera, to też idzie do trenera. Przecież wiemy, że trener Tabak gra na wysoki, chce, żeby to wysocy mhm. odgrywali główną rolę w jego zespole i wcale się nie dziwię, że, że Wesley wybrał taką, ta, taką, taką drogę No i pokazuje, że, że to był trafny, trafny transfer i dla jednego, i dla drugiego. Ale, I trener, dla i dla ale trener też, powiem szczerze, ma w swoich szeregach. Phil Fein naprawdę z każdym meczem mam wrażenie, że idzie do góry. Nie tylko jeśli chodzi o te efektowne danki, ale naprawdę no, coraz większe czucie ma pod tym basketem. Jak oglądałem mecz we Wrocławku, no, byłem pod dużym wrażeniem, jak ten facet tam skakał nad głowami tych yy, bezradnych trochę, yy, bym powiedział, takich przyziemnych, podkoszowych handwilu, trenerze. Tak, tak. To, to trzeba przyznać, że jest w dużej formie teraz, w tym momencie, bo to na treningach też pokazuje, fajnie popracował, dobrze się czuje i w Szczecinie, i w zespole, mówię o mieście, Cieszę się, cieszę się, że tak to wygląda. Nie jest jakimś spektakularnym wysokim, który gdzieś tam weźmie tą piłkę i tyłem zagra, natomiast bazuje na tej swojej energii, skoczności, szybkości i to, to, mnie, to mnie cieszy, no bo to wiadomo, że to jest, to jest ważna, ważna pozycja w zespole, że taki zawodnik może ci pomóc. Też, też nie było nam po drodze, bo jak rozmawialiśmy razem, to nagle ja tam gdzieś tam się zwlekałem z tym, bo to nie był mój taki pierwszy wybór. Nagle się okazało, że coś mi nie wypaliło. Nic nie pamiętam, być może Wesley Gordon i nagle dzwonię do Fila, może Fila, Fil mówi, że już ma propozycję z Triestu i chyba wybierze tamtą. Ja mówię, o Boże, mówię, nie, znowu mi coś ucieka. No i wybrał ten Triest, ale za, za chwilę, za dwa tygodnie się okazało, że ten Triest jednak podpisał bardzo drogiego, wysokiego zawodnika za ogromne pieniądze, bo ja go... Widziałem go tam w ofertach i mówię, Boże, skąd ten Triest ma takie pieniądze? No i nagle z chwila rezygnują. No to ja mam tutaj Reta, który nie jest przygotowany, który jest dużym znakiem zapytania. No i tak z dnia na dzień w ciągu dwóch dni się okazało, że, że zawodnik przyjeżdża, jest w Europie, właśnie z tego Triestu przyjechał, jest z nami. Cieszymy się bardzo. Fajny, fajny, fajna też osobowość, bo miałem naprawdę duże, dużo informacji właśnie z Niemiec, że, że w szatni i tak dalej na, na boisku żadnych problemów, naprawdę dobry, fajny facet, że, żeby, że każdy go polecał i, i, no, i nie tylko koszykarsko, mówię tak, bo to zawsze trzeba gdzieś tam też zawodnika przebadać, czy sprawdzić jak to wygląda poza boiskiem, tak? I on miał bardzo dużo, dużo pozytywnych tych sygnałów i no, jest z nami, fajnie gra. Nawet osobiste zaczął trafiać, bo tych osobistych się trochę bałem, bo te, te, ten procent był słaby tam w tych Niemczech, a tutaj trafia i wygląda to całkiem, całkiem dobrze. No zobaczymy, sezon długi, nie chcę chwalić tutaj, bo, bo to różnie może być w, w dalej, ale no, na, 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 na dzień dzisiejszy wygląda to dobrze. To prawda jeżeli nie będziecie popełniać takich błędów jak w obronie w czwartej kwarcie ostatniego derbowego meczu, o czym sam Już. trener mówił, to na pewno będzie... I w ataku też coś, te straty, chociażby Fil jakiś taki zrobił, no dobra, tam dyskusyjny ten fał umyślny, no ale zrobił, dobrze, no zrobił. Tak jest, trenerze, ostatnie pytanie. Bardzo w ogóle dziękujemy, że możemy sobie tak długo pokorzystać z trenera wiedzy. Powiedział trener na ostatniej konferencji prasowej jedną rzecz, która, mnie, która mi nie daje spokoju i muszę o nią zapytać. Jestem już w tym wieku, że bardzo ciężko mnie zadowolić. Tak trener powiedział. Z czego to wynika i co miał trener na myśli? Jak starszym człowiekiem jesteś, to, to jest tak, jak dzieci się bawią czasami beztrosko. Biegają i nie myślą o tym, czy on się gdzieś za chwilę uderzy albo przewróci. Natomiast jak jesteś starszy, im starszy jesteś, to ty w pewne rzeczy możesz przewidywać. To znaczy, możesz przewidzieć, że no nie będzie, słuchaj do dziecka, nie idź tam, bo tam za chwilę będzie się poślizgniesz i sobie głowę rozbijesz. No i za chwilę to dziecko gdzieś tam biegnie, bam, głowa rozbita. Jezu, wiedziałem, że to nie mówiłem ci. Chodzi, o to, chodzi mi o to, że ja wiem, że wygraliśmy mecz, tak, ciężki mecz, ale popełniliśmy tak dużo głupot, że tak naprawdę gdzieś tam w perspektywie całego sezonu to może później mieć przykre konsekwencje. I tak im powiedziałem, że z jednej strony człowiek się cieszy, że wygraliśmy ten mecz, ale jak spojrzę na, te, na tę czwartą kwartę, no to jestem przerażony. I teraz przyjeżdżam do domu, jest troszkę tam jeden, dwa dni wolnego, bo jest ta przerwa kadrowa i 
I tak, zamiast się cieszyć z tego, że wygraliśmy ten mecz derbowy, to myślę o tej słynnej czwartej kwarcie, o tych błędach popełnionych w, 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 w obronie. I teraz do czego dążę z tym, z tym niezadowoleniem? No wy, powinienem się cieszyć, wygraliśmy i tak dalej. Nie, no nie, no. Czasami bardziej cieszę się na przykład z, z trzech dobrych, naprawdę bardzo dobrych kwart przeciwko Śląskowi Wrocław, a chociaż mecz przegrany, niż tutaj ta wygrana. Chociaż no wiadomo, że wszyscy mi powtarzają, lepiej brzydko wygrać niż, niż, niż pięknie przegrać. No ale o tym zadowoleniu mówiłem, że ciężko mnie zadowolić wygraną i tym, że wygraliśmy, bo ja patrzę w tą taką czarniejszą stronę tego meczu, tak, naszą, szczególnie właśnie obrona i ta czwarta kwarta, chociaż nie jestem jakimś tam czarno, czarno widzem jakimś takim, że tylko widzę w, w, w ciemnych barwach, bo staram się żyć pozytywnie i pozytywnie patrzeć też, też na, tą, na, na, na naszą grę. Natomiast no, te słowa padły właśnie w, ze względu na to, że wygrana, ale nie do końca, nie do końca zadowolony z gry zespołu. Fajnie, bardzo dziękujemy panie trenerze za godzinę poświęconą, cenną. Na koniec trenerze, jaki... Jakie rytuały domowe takie ma trener? Coś trener ogląda, jakieś seriale, w czymś się trener lubuje, książka, hobby Arkadiusza Miłoszewskiego? Bo słyszałem, że trener biega podobno dużo. Nie, no biegam, bo stary jestem, muszę biegać, żeby się ruszać, żeby cokolwiek zrobić. Nie, no, biegam fajnie, bo to jest takie odstresowujące na pewno. Lubię też gotować. I to mnie też odstresowuje. To znaczy, no lubię, naprawdę, szczerze powiem, że lubię sobie coś dobrego zrobić. Nawet jak w domu jestem w rodzinie, to też, też coś tam pogotować takiego. To, to na to co trener zaprasza? Na co zapraszam? Tak. O kurczę, ja, ja na pewno dobre rzeczy, no, robię dobre rzeczy, ale makaron. Tu mi żona podpowiada, że makaron robię dobry. Tylko, że to jest długo, długo, takie troszkę długotrwałe, bo żeby zrobić dobry makaron, no to trzeba zacząć od mąki i jajka nie? i tak dalej. Ale no makaron robię dobry, na pewno. Na pewno robię swoje, swoje sosy pomidorowe. To przygotowujemy, zawsze przychodzi ten wrzesień, czyli sierpień, wrzesień, jak się te, gdzieś tam z bazaru te pomidory, to taką swoją pastę, taką pulpę robimy pomidorową. Dzieci jedzą tylko to, nie wiedzą, co to są sosy przygotowane tam jakieś Uncle Bensy czy jakieś inne. I chyba winko tylko... wlatuje jeszcze, nie? Bo trener tyle czasów w Zielonej Górze spędziła, to polski taki winny gród. Tak, wskazuje. to jest tak. Tutaj to, na to nie mam czasu oczywiście na ten, ale zauważyłem, jak jestem tutaj przez te 8 lat w Zielonej Górze, że faktycznie jest tutaj tego dużo i to się coraz bardziej te wina od nas, znaczy z Polski w ogóle, bo to w Szczecinie jest to samo, tam to zachodniopomorskie Chociażby poznałem taką winnicę Turnał niedaleko Szczecina. Zresztą to jest chyba Grzegorza Turnała, ta winnica. No, tam też chodzi mi o klimat, że troszeczkę nie, u nas się ten klimat tak ociepla i to się przesuwa gdzieś tam z tego, z tego południa w górę, w północ i, i naprawdę dobre wina są w Polsce robione. I chociażby właśnie w takiej zielonej górze. Ja kiedyś jak przyjeżdżałem na winobranie, to myślałem o tym tylko, żeby grać w koszykówkę. Teraz wiem, że winobranie to jest po prostu jest smakowanie też win. Ale to z wiekiem mi to przyszło, że, że tak jest. Czasami do tego makaronu i do tej pasty pomidorowej można takie zielonogórskie wino z jakiejś dobrej winnicy zielonogórskiej posmakować. No i tego dobrego smaku trenerowi Arkadiuszowi Miłoszewskiemu życzymy. Proszę pozdrowić małżonkę, bo chyba wyjątkowo wyrozumiała dla tych dwóch zapaleńców dziennikarskich jest małżonka. Wszystkiego dobrego, no tak, panie trenerze. Tak. Dziękuję bardzo, pozdrawia też i dziękuję za ten, za, za, za rozmowę. Wszystkiego dobrego, trenerze. Do zobaczenia na szlaku. Do zobaczenia, do zobaczenia. Dzięki bardzo. Arkadiusz Miłoszewski, trener Kinga Szczecin był naszym gościem. Dzięki serdeczne. Skazani na basket. Oficjalny podcast Polskiej Ligi Koszykówki. W każdą środę zapraszają Paweł Kątnik i Karol Wasiek.